0: Dobre zgodbe.
1: Dobro jutro, dober dan, dober večer. Dobrodošli v Dobrih zgodbah, pogovorih o knjigah z ljudmi, ki imajo radi dobre zgodbe. Z nami sta danes Tina Bončina, ki je napisala knjigo o izgorelosti z naslovom Izgorelost, si upate živeti drugače, in pa Robert Križaj s knjigo čuječnost, trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju. Z našima gostoma se bo pogovarjala Darja Potočan.
0: Tukaj lahko začnem tako, da rečem, Tina lepo pozdravljeni najprej vam. Jaz sem lahko vaš pacijent nula.
2: Hvala lepa za zaupanje in hvala za vabilo. Ja,
0: res pa je tudi, da je tudi Robert z nami. Robert, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, živa. In tale globok glas bo odmijal tudi skozi naš pogovor. Živa seveda z nami kot vedno. Bomo skušali tokrat tudi klepetati o tem, kar nas muči v življenju. In kot sem rekla, torej, Tina Bončina... V tem trenutku se mi zdi, da skoraj da vsakega, s katerim se pogovarjam, prej ali slej naleti na to, da mi reče, veš kaj, res nisem dobro, ne. Prvi odziv je vedno super je, v redu, krasno, vsi smo krasno, ampak ko pa nekako s pogovorom zapeljaš malo dlje, pa prihajane vrsto kar veliko bremenitov, veliko stisk od Marsi, koga slišiš zgodbe o tem, da ne zmore več. In ne vem, a je ta izgorelost, o kateri ste vi napisali, tudi izjemno dobro sprejeto knjigo, res zgodba tega časa?
2: Mislim, da je zgodb tega časa več, da je pa medijsko trenutno najbolj izpostavljena izgorelost Zaradi tega, ker um, bi reka, da se je sprožil ko se je nekdo v pa začel o tem govoriti. v našem prostoru je bila to zagotovo Katja Krasko uh, so vsi lahko podelili svoje zgodbe. Tako da en pioner, kot vedno je nastopil in potem je sledilo priznanje večjih ljudi. Izgorilost ni nova bolezen, je pa zdaj zaradi uh, nekega tempa in načina življenja veliko bolj razširjena.
0: Kako pa ste vi um, sploh prišli do te zgodbe? Je vas tudi nagovorila, kaj na zgodba, ali ste imeli kakšno drugo osebno srečanje, morda poslovno srečanje? Kako ste prišli sploh do tega, da ste rekli, uf,
2: uh, o tem bo pa treba napisati kaj več? Jaz sem se z izgorelostjo srečala seveda že tekom študija, ker smo v, v okviru medicine dela se s tem precej ukvarjali. Ne tako široko, kot sem se zdaj s tem srečala, ampak stres je pravzaprav konstanta v medicini in veliko bolezni je stresno pogojenih. Tako tudi, ne vem, peptični ulkus, visok pritisk, glavoboli, nespečnost in tako naprej. Zdaj pa to se združila v en sindrom, ki ga veliko več obravnavamo, jaz sem pa to prednost, da sem zdravnica in psihoterapeutka, tako da razumem in telesni del in mentalni del in zato je vedno več ljudi k meni prišlo na začetku pravzaprav z izvidi, ki jih niso razumeli. Z izvidi, ki jim niso načke veliko pomenili ali pa v stiski zrteja, ker so bili vsi izvidi dobri, kar je na ne, pravzaprav zato, človek je zdrav pa pa pride do psihoterapevta, kaj je z mano. se slabo izvidi, pa načne pokažejo. No in tako se je zgodilo, da je vedno več ljudi k meni prišlo. Potem pa skatijo, pa definitivno sem pa še doživela eno drugo izpostavljenost. Potem sem pa videla, da je velik, velik del tega, da ljudje ne razumejo, kaj se jim dogaja in da to še dodatno jih stresira. In sem zaredila eno predavanje, ki je bilo nepričakovano dobro uh, obiskano, In se potem odločila, da ne bom vsakečno novo razlagala vsega, da <gledaj> naj boš kremo knjigo napisati, pa, da je to nekje zabeleženo črno na belem. In ta knjiga je,
0: išla um, je v zbirki Most mimo grede, to je zdaj ena tako zanimiva zbirka, tudi zelo dobro oblikovana. Um, Res mi je bilo zanimivo, ko sem jo vzela roke, ni bila napisana na način prve žoge. Jaz sem pričakovala prej recimo kake take, mogoče precej populistične, hitre zaključke in podobne reči, ampak vi ste se pa tega res lotili natančno, torej, da ste razložili in izvor in potem nekako prišli seveda do vsega, kar mi občutimo pri sebi in da domemo, da, da gre po drugi strani, zapravo nikak bermudski trekotnik se zdi uh, skoraj da uh, ugotavljanje tega, kaj se z nami
2: dogaja. Ja, od najlepša hvala za te komplimente. Jaz sem si želela, da bi knjiga ponudila um, eno osnovno znanje in eno razumevanje, predvsem tega, da gre za zdrav odziv telesa, ki, če se kronificira, povzroči veliko enih težav um, in seveda močno sem se izogibala temu, da bi bilo to populistično ali pa kakorkoli, da bi iskala neko, ne vem reklamo v tem, ali pa gre za to, da jaz v bistvu res verjamem, da če človek pozna svoje telo in pozna svoje potenciale, da ga pozdravi, lahko to obrne sebi v prid. Tako, kot tudi napišemo v knjigi, vedno prideš iz te bolezni boljši, nikoli ne prideš slabši in um, je pa pot res pač naporna in pa boleča. Uh, Bi se pa morda ta bermudski trikotnik, ne? ko v bermudskim trikotniku stvari zginajo. Tukaj se vpravo pokažejo. Jaz nekako vedno pravim, da se da je to sindrom, ki se potem iz njega izleviš. noter je že zdrav človek, ampak ima blazno enih um, kož, enih fasad, ki pripričuje, da bi njego pravi jaz vam prišel. Tako da morda prmodski trikotnik obratno nakazuje. No.
0: No, če je tudi kot tak, je tudi pri vas katalizator za dobre reči, ne? glede na to, da ste povedali eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ne? da človek v tem trenutku lahko vidi torej, izhod iz tega. Ne? Um, in da je to bila verjetno ena od lepših reči, ki sem jih slišala, torej, da je izgorelost lahko res poti k odkrivanju tega, kar pravzaprav si.
2: Ja, to je ozdravljiva bolezen. To je zelo pomembno.
0: <laughs> in to verjetno, da marsikom upaj neko to sliši tudi pri vas v
2: ordinaciji in pride s takimi... To ja, pa da niso nori, ker se včasih ustraša, da je vse narobe z njimi, da se jim bo kar zmešalo, pa um, je treba kar pred seboj se potruditi, da se en zmeša.
0: In potem so v bistvu pravzaprav na začetku za tiste, ki morda ne nevedo, ki niso slišali, torej že veliko debato o izgorelosti, kaj to prav pravzaprav je? Stres poznamo vsi, ne? ampak stres je lahko tudi
2: pozitivno, smo slišali večkrat. Kaj pa je zapravo izgorelost? Um, izgorelost je ena mentalna, emocionalna in fizična izčrpanost, kjer je posameznik doživel popolno pozabu na tisto, kar ga razveseljuje, kar mu napolni dušo, kako sprejemati samo ene stvari, ampak se stalno počuti, da je ne je dovolj dobro.
0: Ampak to bi lahko bila, recimo, tudi po drugi strani depresija. Ne? Um, kako razlikujemo te reči? Kako naj človek, da vas tako takole, morda tudi kot zdravnico kot psihoterapeutko, ve in razlikuje, recimo, kje so te reči? Ali lahko sam razlikuje ali mora dokot priti, recimo, da mu nekdo pove, uh, veste kaj, to pa ni običajna žalost ali pa ni običajna izčrpanost, gre v bistvu kar za sindrom
2: izgorelosti. Depresija je po energetski nekak po en, en, energetskem nivoju drugačna. A ne? Depresija se razvije iz ene žalosti, ki je potem postane vse obsegajoča in ustavi tolki in vsakodnevnega delovanja. Večinoma ji pa bo ena izguba, izguba ali smisla ali človeka ali poti, zdravja, kakorkoli. Med tem, ki pa izgorelosti pravzaprav veliko enih, veliko enega časa človek ni žalosten. Je v bistvu še zelo motiviran, da bi bilo boljše, ampak ne gre več. Šele čisto na koncu se pridruži žalost, ker ni dobro. Izgorelost v bistvu na večkrat spremlja te snobo. Zar tega ker zaradi smaljšanih delovnih kapacitet in slabih rezultatov in te prazne duše, kot temu rečem, se človek boji, boji prihodnosti, boji, a bo Tako da depresija je pridružena pri zgorelosti bolj takrat, kadar je nekdo žalosten, kot da ni vreden človek zradi tega, kar ne naredil vsega, kar bi moral. Tem, in to, to je, eno stanje. Sama depresija pa pravzaprav človek ne da noče dela tam, ne more. Ne, v izgorelosti pa velik časa so ljudje še vedno deloholični. Ne. Še vedno hočejo vse, kar se da. Če bi imel dan 27, ur bi pa 27, tor delano. Ne. Dokler
0: je dobesedno ne zmorejo več.
2: Ja, jaz upam, da bo ta knjiga to malo zajezila, ne Pa da tudi to, da se to govori o temu Da se govori na različne načine, en se bolj posvečajo simptomom, eni se bolj posvečajo, posvečajo mentalnim vzgibom, en se bolj posledicam, en se bolj družbi in tako naprej, da bo ljudje prepoznali, da ne bo več tega, da je treba čist kolapsiti, preden se pride po pomoč. Tisto je strašno, ne, prijetno, pa tam so pa ene stvari, ki je mogoče izgorela zdravljiva, ampak včasih pa post, um, telo vsem kakšno bolezen, ko jo pa no moremo pozdraviti. Pa tista pa ostane kroniča. To pa jaz sem mnogo ne prvošal.
0: V sami knjigi pa ste tudi že na začetku precej dobro razčistili z miti. Ne? Um, dosti krat se srečujemo recimo s tem in marsik kdo sliši iz gorelosti, sliši mimo grede in pravi, eh, se to se zgodi samo deloholikom.
2: Zgodi se deloholikom, perfekcionistom, tistim, ki pogojujejo svoje uh, bivanje s tem, koliko so naredali. Uh, zgodi se ljudem, ki pozabijo nase, ki ne znajo reči, ne, ki se razdajajo. Lahko tudi ljudem, ki niso v službi, ne? Seveda, um, ljudem, ki niso v službi, kaj do pomeni, da, da so samo zaposleni Ah, to je sploh posebna kategorija, okay. se mi zdi, o kateri lahko govoriva. <laughs> Misljate, recimo ena mama s petimi otroki, tako? pa z bolno mamo, pa z celo hišo? Tako? Ja, da se izgorete, seveda. Um, predvsem, kukorkoli je to nenavadan izraz, mogoče zame, každa sem drugače strokovnjaka, ampak ta prazna duša je največji problem cele zadeve. A ne? Tako da sem vesela, da sem v dobri kompaniji z Robertom, Ker čuječnost veliko pomaga pri tem, da se ustavimo pa začnemo stvari samo sprejemat pa se opazvati pa si omogočati, da si dušo napovenimo.
0: In Robert, lahko ker povabiva k temu, um, Robert Križaj, viste tudi uh, strokovnjak tega področja, bomo rekli, tudi eden od začetnikov v bistvu čuječnosti pri nas, takrat ko še tudi ni bila moderna, ne? ko se praktično takrat se še vedno je mindfulness, kako mlad je ta izraz čuječnost?
3: Ja, kako je meni znano, recimo nekih 15 let, ko je prvi, po moji prvi članek, uh, ki je besedo mindfulness prevedel v čuječnost, izšel nekaj psihologa. Uh, in potem nekako se ta beseda obdržala, bili so neki poskusi iskanja boljše besede, pa mislim, da je potem so zaključili, da je to čisto v redu. Predtem mislim, da je Primož Pečenka pisal o pozornosti oziroma se je prevajala še tudi za tem kot pozornost, um, kjer je mogoče malo oži pojem čovečnost pa po mojo ravno zaradi svoje arhajičnosti ali pa neporabljenosti v Sagdani dan je, ko je pa se parela, tudi zaradi tega.
0: In zdaj čuječnost, tudi beseda, ki jo veliko krat slišimo, ravno tako kot izgorelo, se zdi, da je tudi v psihologiji postala tudi izjemno moderna, nekako se postavlja v različnih oblikah, v različnih možnostih, ampak po mnogih dognanjih, po mnogih raziskavah je pa tudi izjemno učinkovita. Glede na to, da se vi ukvarjate tako z jogo, da ste izhajali iz tega stališča in prišli do čuječnosti, pa morda najprej razloživa razliko med enim in med drugim in poveva, kaj čuječnost med poh, je. Med jogo mislim tako,
3: tako Torej, ko sem jaz vado, jaz sem vado meditacijo, ne? v bistvu budistično meditacijo. Preden se je začel govoriti o čovečnosti oziroma saj pred nas. No? Um, in, uh, čovečnost je kot nek uh, sekularn pojem in tudi se je rešilo zaradi nekega programa, ki je bil treninga čovečnosti ali pa mindfulness-based stress reduction, um, ki je dejansko oklestu prakso meditacije budistične terminologije. Ne? In zato je potem zdaj nekak, potem to, kar nekako ločeno, ampak je to me pomenilo pomenil nekaj, kar je veliko bliže uh, vsak danjemu, uh, vsak in vsak danjemu uh, človeku, ki ga recimo mogoče nekako budistična budo učenje ne zanima.
0: Ali pa tako, zahodnjaku nasploh, ne,
3: ne? No, absolutno, ja, ja, seveda. Um, se pravi, Tukaj je bilo po mojem narejeno, jo občudujemo, v bistvu, kako je John Kabadzin, ki je ta program 40 let nazaj osnoval, uspel nekako to znanje predstaviti na zahodnjaku v strezen način in se mi zdi tudi edino smiselno, da je to naredil zahodnjaka, ker je bilo polno učiteljev iz vzhoda, ki pa niso razumeli naše kulture, ne, dovolj dobro, razen tisti, ki so živeli malo dle, tisti so znali, kako povzeti in nam razložiti na drugačen način, sicer pa bo polno nekih žargonskih besed, ki se niti privat niso dali v, v angleščino recimo, ne. in uh, zaradi tega tudi mogoče ni bilo toliko take raširnosti, ni prišlo do take razširnosti. Zdaj, kar se joge tiče, je, uh, jaz ne gledam jogo, ki jo vadem in povčujem zdaj, Ne vidim, da je dost različno, kot kar samo človečnost, se pravi, se mi zdi to, to, ko jaz delam, na praksa. Seveda pa lahko in so primeri, ko vadijo, ko se jogava na način, kjer se išče prijetne občutke, sprostitev, ne, se pravi, umik stran od neprijetnosti ne, in potem, kakšen tak lahko dolgoleten, Učitelj joge, ki pride na tečaj čuječnosti, dejansko je um, zelo težko z njim delati, ker um, ne čuti neprijetnih občutkov oziroma neprijetnosti od telesa, dejansko, ker je 20 let vadu beg stran od neprijetnosti. Ne? In potem je tukaj neka, um, nek prepad med tem, kaj dejansko čuti in kaj birati in misli, da čuti.
0: Tu pa moramo vklopiti zraven še, Tino, ker se mi zdi, da je primerna tema, ne, nam nam reč bežimo od nekih neprijetnih občutkov in od tega, a je to pomemben del zgodbe, torej, da vendarle v tem svetu, ki tako teži k pozitivnosti in ki sprema samo pozitivnost v čas, vendarle priznavamo tudi našo drugo plat, recimo, in pa se zavedamo tudi kakšnih drugih reči in pa drugih čustev.
2: Družba je trenutno precej organizirana oziroma osmerjena na to, da bi bilo več zadovoljstva in, in da bi bili vsi nasmejani, srečni in smo pozabili sprejemati neprijetna čustva. Se mi pa zdi, da morda je to bolj v drugo smer tukaj, morda mi še, se nam nekaj neprijetnega zgodi, ne gre samo to, da ne znamo sprejeti tega v tem trenutku, ampak da si konstantno rišemo najbolj črne scenarije. A ne? Se pravi, vedno je od ene, enega dogodka, ki se zgodi, možno kar ene par izidov kako se lahko stvari razpletajo, ampak ljudje, ki so v stiski, se od vseh teh možnosti izberijo najslabšo in se ukvarjajo samo z njo. In iz tle pride pač pol bolezen. A ne? ne samo od tega, da nekaj neprijeten ga začutimo, ampak da se potem še, v, bom mal povalamo v tem vnotra, ne? In da nimamo teh nekih osnovnih mehanizmov, kako lahko zagledamo še ostale scenarije. In tukaj pa čuječnost vendar le pride prav,
0: ja, ne? Čuječnost. Um, tudi v tej knjigi, ki je zdaj le tudi pred nami, je v tej isti zbir, ki je šla. Uh, se mi zdi dobro to, da je res namenjena ne zgolj kot zgodba v čuječnosti, ampak da gre praktično za aktiven program. Kako v bistvu... Um, sploh izgleda čovečnost. Kaj je Torej, ne vem, na kratko, če mi opišete, kaj naredi, kaj spremeni, kako izgleda in ali se lahko nauči vsak človek?
3: V razred, če govorimo o čovečnosti kot praksi, pa o čovečnosti kot neki sposobnosti, ki jo ima vsak za posvečati namensko posvečanje pozornosti brez presonja v sedanjem trenutku. Zdaj, to sposobnost ima, ima vsak, da je v neke mere razvito, lahko jo natreniramo, pravijo temu, recimo, da treniramo mišico za pozornost, tako, ko treniramo vsako drugo mišico lahko, ali pa neko veščino, ne vem, neko glasbilo, česar se počlotmo, ne, tujega jezika in terja ravno toliko časa tudi, ne, torej vloška vložka energije in časa. In s tem, da tukaj hkrati seveda potem tudi Obstaja, mislim, obstaja program, na katerega se lahko sistematično lotimo te, te krepitve, te sposobnosti. In pomembno pri tem programu je tudi, da gre za skupinski program, za izkustveni, edukativni program in tukaj skupina tudi noskar pomembno vlogo, in seveda redna vadba med samimi srečanji natačajo. Se pravi, ljudje so od prvega srečanja naprej nekak primorani v spremembo svojega dnevnega ritma, ker si mora vzeti 45 minut na uro, mogoče celo časa na dan, za vadbo s tem, da zdaj, če na to kot neko še dodatno obvezo, potem je seveda problema. Ne? Če pa videl to kot uspejo videti to kot čas, ki ga zase in da so v redu s temo, ker doska te probleme ravno to, ne? da mislimo, da si ne smemo, oziroma, da je to neko vsebično dejanje, če vzamejo, če si imamo čas zase ne? in doska tudi bližni imajo problem s tem lahko. Ne? Torej, prinese samo deližba na programu, more prenesti neko spremembo v sami dnevni rutinji. To se potem odraža tudi na, na učinkih oziroma na življenju posameznika, ki se v programa.
0: Je pa čovečno sicer tako, če skušava strniti v čim mlažjo, blažjo razlago, recimo nekomo uh, osredotočenost. Torej, na to, ker se dogaja zdaj, ali je to prelahko rečeno?
3: E, tako, ko sem prej rekel, beslo, ena razlaki bi lahko bila zavedanje, v bistvu, enačimo to, tudi John nač, zinn so mindfulness z awarenessom, ampak gre za zavedanje, ki vznikne na gove definicije. Ko na poseben način posvečamo pozornost, torej namenoma v sadanji trenutek in Brez presojenost, oziroma bi lahko širša rekel, z radovednostjo, sprejemanjem, prijaznostjo, naklonjenostjo.
0: In kakšne učinke to potem povzroča? Kaj spremeni v nas?
3: Spremeni odnos do posameznega trenutka in do samih sebe in do drugih posledično, če res na ta način posvečamo posolnosti.
0: Ne vem, morda tine tu pri tem, če bi se pa lotili na način deloholika, verjetno tudi ne bi bilo dobro, tako da je verjetno pri vsaki stvari potrebno, da se lotevamo bolj sproščeno, morda manj zahtevno do sebe, kako?
2: Morda bi se jaz navezala na to, kar je Robert rekel, kaj prinese, da prinese celo eno radovednost, a ne? to se zdi krasen izraz. To je tudi nekaj, kar jaz delam s svojimi klienti v psihoterapiji, Recimo, uh, ena izmed glavnih pomankljivosti, ko jo moji klienti pri sej popazujo, da ne znajo reči neje. Se pravi, da vsako prošno, ko jo dobijo ali pa vsako kontakt, ko ga imajo, oni začutijo kot neko dolžnost da nekaj naredijo. Ko pa se zazrejo na ta čuječ način, ali pa, pa če sem malo druge metode, ampak zelo podobno v bistvu morajo pogledati tene situacije na not, ali, ker mi gledamo z možgani in ne z očmi, pa včasih potem lahko, kaj ni tega ni sodbe, je sem sprejemanje, lahko vidijo, da pravzaprav te ljudje, ki pridejo z njimi, do njih z za eno zagato, ne pričakujejo, da jim bojo oni to rešili. Pričakujo morda samo, da jih poslušajo ali pa sam na svet, ali pa je prišel z eno močno energijo jeza in nezadovoljstva. In načno, hoče sam podeliti, In to je tisto, kar prnese pravzaprav ta način obravnave pa gledanja. Da pol ni več dolžnosti, ker dožnost potem nasilva akcijo, ampak lahko samo smo. Ne? To je pa veliko bolj sproščujoče, pa energetsko veliko manj potratno.
0: In verjetno, da dobivate take odgovore tudi pri vas na tečajih, ko se s tem okvarjate. Torej, s čim ponavadi ljudje pridejo k vami in kaj pravijo, kakšni so odzivi, torej potem, ko človek začuti neke učinke čuječnosti?
3: Mogoče bi dodal prej še eno, mislim, definicijo oziroma kakšen je učink dejansko čuječnosti, ki jo lahko načem tudi z postavljanjem recimo, ne, um, Z nekimi premori, ki jih delamo v svoji običajno precej avtomatiziranem vsak daniku. In uh, dejansko nam omogočal stvariti prostor um, med dražljajem in odzivom na nane. če se navežem na to, kar je Tina rekla v bistvu, ne, da um, ko nekdo pristopi do, do tebe z neko um, prošlo ali pa zahtevo, se nima veze, mi to nekako po svoje razložimo, Uh, pomeni, da lahko, če s, vadimo čovečnost, ne, smo sposobni takrat počakati, ohraniti neko mirnost, recimo, in skušati na, na, oziroma, sedati čas in prostor, da ali se pozanimamo, zakaj sploh grejo, v bistvu, oziroma, imamo na voljo, ne padamo tako v nek vzorc, da moramo, ki smo gavajeni iz preteklosti, običajno, da moramo zdaj nekomu nekaj ustrešti, ne, da je nekdo prišel po neki, kar mu moramo, dat, moramo ne, dati, jele, ampak um, imamo izbero, na izbero, kako se bomo odzvali in tudi potem uh, zavestno izberemo odzivo, kar lahko pomeni, da uh, lahko bi tudi zavesno šli čez svojo mejo, ampak vemo, da smo šli in zakaj smo šli, če se nam to zdi v tistem trenutku recimo pomembno. Ne. Um, ljudje pa sicer prihajajo uh, Ker čutijo posledice stresa oziroma se jim že razvija simptomatika, tudi taki, ki so, um, pač imajo izkušnjo z izgorelostjo, se počasi vračajo v normalen uh, življenjski ritem in delovni ritem in uh, so, tako na rekla Tina, Dejansko, jim je bolezen, tako kot mislim, da dejansko vsaka bolezen, verjetno ti hoče nekaj povedati oziroma uh, nas, nas s tem, da je zgorjelost zelo radikalno, kot kar jaz to vidim, nas ustavi in ni več nekih drugih možnosti, kot da se dejansko in pogledamo, kaj se nam dogaja in kaj delamo na robe, da je prišlo do tega. Tako da ljudje vidijo, da je oziroma tudi majo željo prevzeti malo nadzorno svojim življenjem in zdravjem, da im življenje iz rok, da so, imajo, se naznajo umiriti, um, vidijo, da, da posledice tega, da so pod stresom in da se naznajo umiriti uh, pri odnosih s svojimi bližnimi, ko imajo različno izbruha recimo in nekako uh, vidijo, da tako gre več naprej. To je dosti krat, dost krat razlog, Glavni razlog običajno, no, da pridejo nekateri zdaj zaradi popularizacije tudi iz, iz čiste rodovednosti, bolj kot ne, ali pa saj pravijo, da je rodovednost, Vedno je, da je zadaj še kaj drugega, da jih nekaj zanima. Pa se da včasih, mogoče, niti ne priznajo.
0: Ampak odzivi so pa potem po končanju programa, kakšni?
3: Ja, odzivi so že med programom običajno govorijo o, o izboljšanju odnosov, o tem, da tiste mejhne, mejhne stvari, zaradi katerih so recimo, se cel se cel 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 In pa krati seveda opazijo tudi, da to ni nekaj, kar v osmih tednih potem je življenje povsem drugačno, seveda dobijo neko orodje, z lahko, ki ga lahko porabijo in jim zelo prav pride naprej v življenju, ko raziskujejo to svoje življenje in bivanje v tem povezanem svetu. Ne.
0: Pomembno se mi zdi, da tudi to recimo v knjigi Izgorelost pri vas naslavljate torej v zadnjem delu, kaj pa se zgodiš človekom takrat, kako pride do izgorelosti, ko se nekako uspeje skopati in kako zdaj naprej, ne? kako pa zdaj življenje naprej sestaviti, ne. To, čemer govori tudi Robert, ne? nekih orodi se lahko naučimo, ampak kaj v bistvu in kako stopati v življenje dalje, da se nam to ne ponovi. Ali so določeni tipi osebnosti, ki bodo vedno nagneni k temu morda? To
2: je mal bolj kompleksno vprašanje morda. Um... Zelo odvisno od posameznika, do kam se bo sestavil nazaj. Uh, včasih gre to v večjih korakih. Ne? U, je mogoče v prvem nekem zagonu pripravljen spremeniti samo toliko. In potem, ko to um, spremeni in se na novo postavi, splava na površe druge težave in se potem loti tistih. Eni pa vse naenkrat naredijo, kaj je prav, oboje je prav. Za vsaz ga posvoje, a ne? Um, težko je se še najbolj vrniti v okolje, ki te je najbolj izkoriščalo. Se mi zdi, da je to najbolj zahteven del uh, za rehabilitacijo pa reintegracijo po izgorelosti. Zaradi tega, ker, ali ste izgoreli, samo ta mrljivi, ne? oni, ki so dali vse od sebe, se tisti, ki so ležerno delali ali pa imeli flegmo, odnos ne izgorijo. Kaj to pomen za ostale? Ostali so jih pa ponovat z veseljem Ne To so ta najboljši delavci. Pole nek vodja je prej imel enega, ki mu je za tri odnesu dela. Zdaj dobi pa enega, ki zna reči ne. Koliko je ta šef zadovolen? najverjetneje je ne prav zelo. In a, kaj to pomen za tega človeka? Te, za tega človeka pa na začetku pomen, da mora prav učiti ljudi, da ni več tak in da se zna zaščitati in da lahko pomaga na druge načine, ne pa več s prevzemanjem dela. In um, sveda to je težko, ker ljudem ni všeč. Nekdo, ki se je prej razdajo, zdaj pa postal svojo mejo, je drugačen. Ne se zgubi tudi kakšne prijatelje na ta račun, se zgubi tudi kakšne kolege, uh, tudi kakšne zamere pridajo. Ampak je to dobro jaz mislim, da je, ne. vsake časa je pa treba malo počistati. Eni se pa sami pospravijo, no, tudi to je ok. <laughs> Pomladna čistka, pomlad je pred nami, ampak um,
0: takole na nekako lahki noti poskušamo zaključiti, ampak vendar moramo moram nagovoriti še eno temo, ki pa je odpirajo vprašanja. vprašanje. Marsi, kdo nam reč pravi, ok, izgorelo si lahko privoščijo samo tisti, ki imajo denar, ne, da izgorelo za tiste, ki recimo nimajo denarja, um, ali pa tudi recimo čuječnost, ukvarjeni čuječnosti, ukvarjenih sam seboj,
2: ni za tiste, ki so na robu revščine, ki se tega ne morejo privoščiti. Ja, jaz tle vedno poudarjam tudi družbeno odgovornost. V družbi so se vrednote spremenile in pravzaprav je človek je rato dobrina, izkorišča se ga vse v neki funkciji profita in to dolgo časa ne bo zdržalo, ob tem, da, je, da smo stalno dosegljivi, izpostavljeni gor informacij, kas niso vse relevantne za nas, da ne učimo nove generacije posorterati med tem, kaj je ok, pa kaj ni ok. Um, Družba tleh še ni prevzela svoje funkcije, in, oziroma pač, da bi naša politika nekje poskrbela za to, da bi preprečevala to, ok, so neki preventivni programi, ampak kurativnih pa praktično ni. A ne? Človek po zlomu noge gre v tuplice, a, po zlomu duše pa ne. Jaz bi predpisala toplice takoj. A, to je eno, tudi bi predpisala fizioterapijo in bi predpisala psihoterapijo, In tečaje čuječnosti, in tečaje dihanja, in tečaje ergonomije pa, pa drže pravilne in nekega asertivnega vedenja. A bi bilo to v končni fazi cene, kot se ti bolniški staleži pa konstantne recedivi? Jaz mislim, da ja. A bi si potem lahko tudi reveš to prevošil? Ja, lahko bi si, ker zdaj je pa to vse samo plačniško. Neke je subvencionirano, vsak to tudi nas neki probono dela in tako naprej, ampak mi ne moramo, ne moramo nevladne organizacije in posamezniki pokriti enega resnega sistemskega primankljaja. Tako da to je zredno pomembna tema, kaj se pa potem v časopisih malo mno ne govorijo o tem populističnem pristopu, ki je trenutno bolj v spredilu.
0: Tako da čuječnost tudi ni samo postopek pasivizacije, kot marsik dočita, da pri tem se človek pomakne vase in pozabi na družbeno aktivacijo, in na to, da je pomembno, da tudi ne samo seveda smo na tak način aktivni, ampak da tudi skušamo spremeniti tisto, kar je konec koncev narobe, kar ste rekli, ste tudi sami.
3: Ja, absolutno, jaz ne vem, niti od kje izvera to, da je to neka pasivna drža delač od tega, uh, vziroma zame ravno nasprotno, Uh, nam reč, ko uh, ugotovimo oziroma spoznamo, da ne znamo reči ne in začnemo postavljati maje, to se mi zdi predvsem aktivno in ko pa dojamo to, da nas ljudje bolj spoštujejo, če znamo postavljati maje, ako pa ne, pa mislim, da je sploh več ovir, zakaj ne bi tega počela. Ne? Uh, in, ja, ljudje, ki se spremenijo ali pa spremenijo svoj način delovanja razmišljajo zaradi, tudi zaradi vadbe človečnosti, da Odpore v okolici lahko, ne? in uh, tudi uh, na delovnem mestu, doma uh, in uh, tukaj, ampak vkrati, če ohranjajo in čutijo, da je to nekaj, kar um, jih izpolnjuje, oziroma s so bolj v stiku s in nadaljujejo s tem, potem se življenje tako uredi. In pač se. Um, Nezdravi odnosi končajo s leko prej, čeprav se nam zdi, da smo izgubili nekega prijatelja, da ne, dejansko um, mogoče prihodnosti.
2: pa je ga Ja,
3: recimo. <laughs>
0: <ni>. <laughs> to se mi zdi pa, da vendarle je tista pot, proti kateri lahko vsi gremo. Ne. Včasih moraš imeti kakšno izkušnjo več, kakšno leto več, da prideš do teh ugotovitev, včasih žal tudi kak zlom več, pa ga nikomor ne privoščim. Izgorelo se je torej tista knjiga, Tine Bončina, o kateri smo govorili danes in pa o Roberta Križaja. Jaz lahko rečem sem hvala, da sta bila tudi z mano teh nekaj trenutkov. Hvala tudi vam. Hvala za
2: pobiljo.
1: Danes smo se pogovarjali predvsem o dveh knjigah, o knjigi Tine Bončina izgorelost in knjigi Roberta Križaja čuječnost. Obe knjigi sta na voljo na Mki in vseh knjigarnah Mladinske knjige, v katerih najdete tudi druge priročnike, ki vam pomagajo živeti bolje. Pogovorom o dobrih zgodbah se lahko pridružite tudi vi, na Twitterju, na Facebooku in na Instagramu nas najdete pod imenom Mladinska knjiga. Se beremo, čau!